super tof dat je luistert naar de Pedicure Podcast. Mijn naam is Karin en in deze podcast neem ik jou mee op mijn missie om de beste pedicure te worden die ik kan zijn. Iedere week praat ik je door mijn nieuwste ontdekkingen, mooiste verhalen en de beste innovaties in pedicureland en mijn eigen praktijk jouw voetafdruk. Ga je mee? Super top dat je luistert naar deze zomereditie van de Pedicure Podcast. Um, ik zit op het moment op de camping in Drenthe. En het is wat saai om je bij te praten vanaf de camping. Daar is niet zoveel pedicure gaan, niet zoveel over te vertellen. Dus daar heb ik wat op bedacht. Ik heb twee super toffe gesprekken voor je opgenomen... die ik in de komende vier weken online zet. Steeds met twee weken ertussen. En dan vanaf 9 september pak ik de gewone afleveringen weer op. Deze week ga ik in gesprek met Vicky Vermeeren. Zij is businesscoach voor de beauty en lifestyle sector... en behoorlijk actief op social media... Ik volg haar al een hele poos, las haar boek Succesvol Salon en wilde haar al heel erg lang interviewen voor de podcast. Nu met mijn zomereditie raapte ik eindelijk allemaal moed bij elkaar en belde haar en ze nam zowaar zelf op. Nu had ik Vicky echt al duizend dingen kunnen vragen, maar ik besloot het gesprek aan te gaan over een onderwerp waar je me vaak over hoort praten en zucht in de podcast, agendaplanning. Welkom bij deze zomereditie van de Pedicure podcast en vandaag ga ik in gesprek met Vicky Vermeeren. Welkom in de podcast! Dankjewel. Ja, ik vind het zo gaaf om jou vandaag te interviewen. Dat zei ik natuurlijk van tevoren al wel. Ik volg je al een hele poos op social media. En, um, want jij, jij bent business coach echt voor onze branche. Hè? Voor schoonheids- en ja. lifestylebranche noem je het zelf. Ja, ja, ja klopt inderdaad. Ja. Ik zeg altijd uh, kappers, schoonheidsspecialisten, pedicure. Um, soms ook personal trainers, kom ik ook wel eens tegen. Oh, wat grappig. Ja. Nee, daar focus ik me op. Ja, ja, ja wat gaaf. <laughs> nou ja, dat merk je ook heel erg in jouw content. Dat je je echt op onze branche richt. En uh, dat maakte voor mij dat ik... Want ik, ik zat terug te kijken toen ik jou over de telefoon sprak. Zei ik, jaar of drie, vier. Maar ik denk dat ik jou echt al vijf of zes jaar volg op social media. Echt redelijk vanaf het begin. Ja, Just omdat dat zou je kunnen. De content die jij deelt is zo specifiek voor onze, 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 ja, onze branche. Mm-hmm. Heel gaaf. Ja, ja, het is ook een specifieke branche. Je kan het niet vergelijken met een webbouwer, een bouwvakker, de slager. Dat zijn totaal andere branches. Uh, Die hebben allemaal niet te maken met agendaproblemen, no-shows. Die kennen dat toch net iets minder. (laughs) Uh, Kostprijsberekeningen, uh, het is toch allemaal net iets anders. Ja, dan eigenlijk in jullie sector. Nou, dat klopt, dat klopt. En tegenwoordig bedoel... Ik denk dat die, die vibe een beetje anderhalf jaar geleden is begonnen. Is het heel hip hè, om een businesscoach te hebben. Maar toen jij begon, toen was dat volgens mij helemaal nog niet zo. Nee, nee. En ik moest toen echt aan vrienden en familie uitleggen wat ik ging doen. En die begrepen er niks van. Nee, <laughs> nee dat kan ik me voorstellen. Ja, maar dan weten die toch van school. En ja, je opent toch gewoon je zaak en je hebt klanten. Dat is toch heel makkelijk. En ja. toen, ik ben eigenlijk gestart met sales training geven omdat ik daarin wel merkte van, goh, daar kan toch echt nog wel wat in bijgeschaafd worden. En dat deed ik toen voor alle sectoren. En ik kwam zo, dus ook bij een kapsalon, een schoonheidsspecialisten. En toen begon ik dat wel te merken van, goh, die sector ligt me wel. Het interesseert me ook enorm. Ja. Uh, dus dat, uh, dat, dat, dat is mooi meegenomen natuurlijk. En ik ben dan eigenlijk initieel gestart echt met, met pure verkoopstrainingen te geven. En zo is dat dan een beetje ja, vergroot naar ja, ook heel financiële gegeven, time management, marketinggedeelte. Had ik allemaal wel voor gestudeerd, maar ja, dat uh, is er eigenlijk pas in de loop van de tijd 
echt bijgekomen allemaal. Ja, ja precies. Want dat vind ik het grappige aan jou. Jij komt zelf niet uit de branche. Hè? Want wat is jou, jouw eigen achtergrond? Nee. <laughs> Iets helemaal anders. Um, wel, het start eigenlijk, mijn ouders hebben een bakkerij. Klein bakkerijtje, echt helemaal ambachtelijk. En mijn grote droom was om die over te nemen en daar een keten van te maken. Dat was van kleins af mijn grootste droom. Dus ik ben ook die richting gaan gaan studeren. Dus ik kan perfect een heel mooie taart bakken, wat je maar wil. Alle bestellingen zijn welkom. (laughs) Dat dat kan gewoon. En dan ben ik ook daarbij nog, in België heet het dan KMO-management, gaan bijstuderen. En dat is specifiek management van kleine en middelgrote bedrijven. Dus daar kwam dan die economische achtergrond, die marketingachtergrond wel vandaan. Ik ben dan uh, die studie aangegaan, dan ben ik uh, gaan uh, gaan werken, maar niet in de bakkerij van mijn ouders. Uh, Uiteindelijk bleek dat toch voor mij net wat te zwaar werk te zijn. Fysiek is dat enorm, enorm zwaar. Dat ging helaas niet. Uh, Dus dan was het voor mij heel snel duidelijk dat ik een andere richting uit moest. Uh, En dan na wat kleine baantjes toch uh, heel snel in de verkoop terechtgekomen en heel snel een team mogen coachen. En daar heb ik dan ah. ontdekt dat het, dat, dat het coachen mij wel ligt. Ja. Ja. Dus echt ja, erin gerold, hè? Ja. Nou, echt? Ja, wat grappig, joh. Ja. Ja. Um, wat, ja, wat ik zo leuk vind, is dat jij, jij maakt een mooie combi tussen coachen en heel praktische tips. Want ik denk ja. dat dat een van de dingen is die onze branche zo uniek maakt. Mm-hmm. Dat we als branche ook heel erg op zoek zijn naar wat werkt. Naar gewoon praktische mm-hmm. tips. Klopt. En daarnaast wel coaching nodig hebben, maar dat dat vaak niet de insteek is... van mensen die met een vraag bij jou komen. Ja, ja, dat is echt zo. Heel vaak wordt er mij gevraagd, hoe doe ik dat? En pas nadat ik dat dan helemaal heb uitgelegd... merk ik zelf van, oké, en nu komt er een mindset twist aan. (laughs) Dat is vaak pas op de tweede plek. Ja, 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 vind ik zelf ook het leukste. Die helpen met die mindsetverandering? Ja, maar ook ook echt het praktische. Omdat je dan, je ziet direct in de praktijk wat het doet. Dat is zo mooi en dat helpt dan uiteindelijk, die mindset alleen maar. Ja, dat helpt, ja precies, dat helpt heel erg om te ondersteunen bij bij een mindset switch. Heb ik zelf ook gemerkt. En dat is is natuurlijk vaak met met coaching. Je komt met een heel concrete vraag en... uh, en dan blijkt dat eigenlijk je eigen, je eigen struggles daarachter zitten. Als, ja. Uh... Ja, 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 zoals ik gisteren nog bij iemand, en dat is de afgelopen periode heel vaak zo geweest, uh, die vroeg van, goh, Vicky, kan je eens even kijken of, of mijn prijzen wel goed zitten? Als een pedicure, deed niks oh. anders dan dat. Ja. ja. En um, ja, goed, dus dan starten wij gewoon heel praktisch met een berekening te maken. Oplijsting van die kosten, kijken hoeveel uur we daarmee bezig zijn, hoeveel minuten er in een bepaalde behandeling zitten... Ja, en dan komt daar een bepaalde prijs uit. En dan pas komt die mentale struggle van... Oké, okay, oeps. <laughs> nu moet ik die prijs gaan vragen. En dan begin ja. ik pas daarop te coachen natuurlijk. Maar ik vind het heel mooi om eerst zwart op wit te laten zien... Dit moet het zijn. Dit is hoe het werkt. En al de rest, ja, dat komt wel. Je groeit daar zelf wel in. Ja, klopt. Ook. Ja, dat klopt. En dat is een mooi proces. Dat heb ik zelf inderdaad ook in coaching ervaren. Vandaag had ik jou uitgenodigd om in de podcast te spreken over een heel concreet onderwerp. Inderdaad, waar ik het in mijn eigen podcastafleveringen heel veel over heb. En dat is agenda management. Uh, 
Want ik denk dat jullie misschien in België op het moment wel hetzelfde probleem hebben als wij in Nederland. Er is echt een enorm tekort aan pedicures, doordat er zoveel collega's gestopt zijn. Hebben jullie ja. dat daar ook? Ja, ja, bij ons is dat ook heel erg. Verschil in België en Nederland merk ik heel vaak dat het... In België zijn er heel veel allround salons. In Nederland heb je heel vaak salons die zich specialiseren in één bepaalde uh, iets. Hè, uh, huidverzorging, pedicures, waxing, dergelijke. In België is dat quasi allemaal allround. Daar heb je dat okay. niet dat het echt gespecialiseerd is, dat zijn er maar een aantal. Um, maar wat ik wel gemerkt heb gedurende corona, is dat die allround salons heel vaak hebben beslist om te stoppen met pedicure, omdat ze dan bijvoorbeeld niet zo fijn vinden om te doen. Um, wat natuurlijk ervoor zorgt dat degenen die gespecialiseerd zijn in pedicures, dat die agenda's overvol zitten. Ja, 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 wat een bijzondere ontwikkeling eigenlijk, dat ze dan juist met de pedicure stoppen. Ja, ja, je gaat het misschien niet zo heel vaak horen, niet zo graag horen, maar dat is heel vaak een financiële keuze toch wel. Ja. ja, als, je, ja nou, als je passie daar natuurlijk niet 100% ligt. Ja, nee. Dan, dan nou, dat, merk, dat merk ik in mijn dagen ook. En dat hoort natuurlijk ook mijn stukje tijdmanagement. Het is best hard werken, het pedicure, mm-hmm. om daar goed ja, geld mee exact. te verdienen. Ja, je kan en dan... daar heel goed geld mee verdienen, maar klopt, er staan wat uren tegenover. Ja, ja, ja precies. Hey, als, ik nou, als we het hebben over, over agendamanagement, wat, wat vind jij dan goed agendamanagement? Oeh, dat is een hele open vraag. Ja, dat is een hele open vraag. Ja. Wat is goed agendamanagement? Voor mij, grenzen stellen. Dat is iets wat ik heel vaak zie fout lopen, dat er van ochtends vroeg tot avonds laat, in weekenden, tijdens vakantieperiodes zelfs, gewerkt wordt, omdat er ja. grenzen niet kunnen, kunnen bewaakt worden. Dat zie ik als een grote struggle. Dus wat is goed agendamanagement? Dat is volgens mij wel je aan je openingsuren houden. Je mag eens pieken in je agenda, dat je bijvoorbeeld vlak voor jezelf op vakantie gaat, even wat meer uren doet. Snap ik helemaal. En uh, pauzes uh, in de ja. agenda. Het is echt bewezen dat als je twee keer per week je lunchpauze overslaat, dat je de rest van de week een aantal procent minder productief bent. Dat is gewoon zo zonde. Dus je kan beter gewoon, ook al is het een korte pauze, je kan beter die pauze nemen, want dan weet je dat je de rest van de week even productief blijft werken. Dus dat, uh, dat vind ik ook een hele belangrijke. Nou. Maar hoeveel uren je werkt, kies je toch zelf. Dat, uh, daar ben je natuurlijk zo vrij als een vogel. Je moet natuurlijk wel kijken dat je financieel rond kan komen. Dat is normaal, denk ik. Ja. Uh, maar ja, dat is volgens mij wel goed agendamanagement. En uh, ook heel erg gaan kijken naar wat zijn de behandelingen die ik graag doe, waar ben ik in gespecialiseerd. En dan natuurlijk dan wel voor zorgen dat die zoveel mogelijk in je agenda staan. Uh, en daar wel naartoe werken op lange termijn. Dan ja. denk ik dat je, het goed, dat je het goed doet. Maar dat zijn wel drie enorme valken, dan ook tegelijk. Nou, dat zijn echt drie enorme hoofdstukken die je zo aansnijdt. Mm-hmm. Wat voor mij er nu uitspringt, inderdaad, is, is in het, dat het overslaan van pauzes zo'n enorme impact heeft. Ja, maar waarom dat is... doe je dat? Waarom sla je die pauze over? Ja, het is een moment waar je makkelijk iemand inplant. Ik heb op een bepaald moment heel bewust gekozen om een uur pauze te nemen tussen de middag. En ik merk ook dat ik dat eigenlijk heel hard nodig heb. Een deel bestaat uit eten en een deel bestaat uit telefoon, voicemail beantwoorden, e-mailtjes beantwoorden. -hmm. En toch, zo'n leeg vlak in je agenda, dat blijft een enorme valkuil om daar iets in te plannen. Ja, dat is wel een afspraak met jezelf, hè? Nou, precies. En en ik weet weet dit, maar... We zien vaak het hele praktische probleem van mijn agenda staat zo vol. En als ik nu zie wat jij 
uitlegt aan wat je goed agenda management vindt. Dan zit daar veel meer achter in, ook wat we net zeiden, hè, qua mindset. Mm-hmm. Hoe je je salon of je praktijk benadert en bekijkt. Mm-hmm. En welke keuzes je daarin maakt. Ja. 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 Want ja, stel, stel je neemt die pauze niet. Je, je krijgt een telefoontje en je beslist die persoon in jouw pauzemoment te stoppen. Wat maakt dat jij die persoon daar, daar plaatst in je agenda? Is dat dan omdat dat probleem zo urgent is dat het geen dag meer kan wachten en je daardoor je pauze opgeeft? Is dat omdat je het financieel nodig hebt? Of is dat omdat je je ongelooflijk schuldig voelt dat je weer nee moet zeggen? En als je die oorzaak weet, als je die reden weet waarom jij geen nee kan zeggen, dan kan je daar wel achteraan. Want is dat omdat je geen nee kan zeggen? Ja, dan zal je oefeningen moeten doen in assertiviteit. En nee leren zeggen. Is dat omdat je angst hebt om er financieel niet te komen? Dan raad ik je aan om een kostprijsberekening te doen. Want als die zwart op wit zegt dat jij gewoon je pauze kan hebben, kan jij gewoon je pauze hebben. Het staat dan daar zwart op wit. Is het omdat dat probleem zo urgent is? Dan kan je eens nadenken of het niet slim is om uh, je agenda een beetje hetzelfde te beheren als, uh, als uh, klinkt misschien heel vreemd, maar verloskundigen en gynaecologen. Ja, <laughs> Die ja. hebben ook gewoon vaste momenten in hun agenda voor urgente uh, afspraken. Ja. Dat je bijvoorbeeld zegt, oké, okay, elke week heb ik een halve dag die ik niet standaard inplan, maar die zijn puur voor mensen die echt nu acuut pijn hebben, bijvoorbeeld. Dat is ook een oplossing, ja. Ja, dan zou je inderdaad bijvoorbeeld met spoedplekjes in je agenda kunnen werken. Mm-hmm. Ja. Heb ja. ik zelf ook. Oh, wat grappig dat je dat zelf ook hebt. Ja. 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 En... Mijn agenda zit nu makkelijk drie, vier maanden vol zet. Volledig ja. vol voor mensen die opnieuw een coaching traject of zo aanvragen. Maar als ik echt iemand merk, of bijvoorbeeld een bestaande klant, vaak is dat dan een bestaande klant waar er echt iets scheelt, waar plots een, een serieuze verandering in die zaak opduikt, uh, personeel dat stopt, uh, zaakvoerder die ziek wordt, uh, noem maar op, iets heel urgent, ja, daar heb ik wel spoedplekjes voor. Ja, ja. wat goed. En is het dat dat, dat dat plekje niet wordt ingevuld? Ja, dat is goed, dan maak ik gewoon content ja. voor mijn website. En dan, ja. Nou, precies. Ja, oh, wat grappig dat jij dat zelfs hebt. Um, klopte net een vraag op in mijn hoofd en nou weet ik hem niet meer. Nou, ik zit daar ook een beetje mee. Want inderdaad, doordat er zoveel collega's gestopt zijn... Mijn agenda zit tot eind september gewoon bamvol. Ik heb... Ik heb ja. Um, en inderdaad, het nee zeggen tegen een klant... Of vertellen dat je geen plek hebt... Die, die triggert alle drie de punten die je eerder noemde. Soms is het heel, heel vervelend om steeds nee te moeten zeggen. Ik ben niet slecht in nee zeggen... Maar als je tien keer op een dag moet doen... Dan daagt dat je wel uit... Financieel, die, die, die struggle heb ik niet zo. Um, maar wel ook inderdaad dat, dat urgente dingen voorbij komen. En uh, ik merk nu dat doordat je continu nee moet zeggen... Ik, ik moet denken in een week, als ik heel reëel kijk... zeker zes, zeven mensen nee tegen zeggen. Soms zijn het nieuwe klanten, soms zijn het bestaande klanten... die willen ruilen met een plekje of die, die een afspraak willen verzetten. Op een gegeven moment word je daar heel moe van. Word je, ja. je nee-spier krijgt een beetje spierpijn. Ja. Dat vind ik wel een goeie. Ja, nou ja, bedenk ik ook de plekken. Maar um, hoe zou je dan... Ik ga dan toegeven. Ik ga dan toch mijn spoedplekjes... Ik werk inderdaad ook met spoedplekjes in mijn agenda. Die ga ik inplannen. Ik ga mijn pauzes inplannen. Mm-hmm. Het is een groot mankement hè, van onze beroepsgroep om slecht nee te kunnen zeggen. In je boek schrijf je daar ook over. Dat vond ik zo grappig ja. dat ik daar weer even in ging bladeren. Ja, 
Ja, het ja. is ook zo. Ik denk nee zeggen, dat is, dat, is, dat is logisch dat je het daar moeilijk mee hebt. Dat, dat heeft iedereen het, het lastig mee. Nee zeggen, dat voelt aan alsof je iemand afwijst. Dat doe ja. je niet. In theorie geef je gewoon antwoord op een vraag. Het kan ja of het kan nee zijn. Maar goed, ja, je zegt heel vaak nee, maar je kan ook niet anders. Ja, anders loop je toch ook maar jezelf voorbij. En op een gegeven moment piek je zoveel in je agenda dat je slechter werk levert, draait of keert. Ja. Maar als je, als je ja. vermoeid bent, dan, dan lever je gewoon slechter werk. Ja. Ik heb zelf nee leren zeggen, doordat het op een gegeven moment voor mezelf ook gewoon te veel werd. Ja. En tot in het ziekenhuis belandde dat, hè. Dat ik echt dacht, oké, okay, dat was me de piek wel in mijn agenda. Ja. Dat doen we nooit meer. Ja. Dat heeft er wel... Ja, dan, daar leer je dan een les uit. Maar ja, als ik iemand kan behoeden om dat mee te maken, ja, graag. Ik kom... Het aantal burn-outs dat ik tegenkom nu, de afgelopen jaren, is zoveel meer dan in mijn beginjaren als coach. Dat valt oh. wel op dat dat ook echt in deze sector zo moeilijk is om die nee te zeggen, dat echt mensen daar mentaal en fysiek van beginnen af te zien. Ja. Dus en waar zit hem dat dan het, het meest in, denk je? Waarom vinden we dat zo moeilijk om nee te zeggen? Ja, je durft geen mensen afwijzen, enerzijds. Maar je, je hebt niet voor niets dit beroep gekozen. Je bent heel zorgend, ja. een heel erg mensenpleaser, want anders doe je dit niet. Ja. Ja, en daar staat een nee toch bal tegenover, hè. Dat, nou, uh... nou, en ik denk vooral in onze tak van sport binnen het pedicure, als inderdaad iemand komt met ik heb pijn en jij moet mij nu helpen, ja, zeg dan maar eens nee. Mm-hmm. Ja, ja, klopt. Ja. ja. Dus of wel meer spoedplekjes in je agenda. Precies. En die spoedplekjes kan je wisselen. Dat kan ook. Ja. Ja. Ja, bijvoorbeeld iemand zegt, oh, goh, ik, ik kan die afspraak niet kunnen we wisselen. Dan zet ik die vaak op een spoedplekje en dan wordt de vrijgekomen tijd een nieuw spoedplekje. Ja, ja, precies. Nee, precies. Dat doe ik ook. Maar ik moet ja. wel zeggen, nu de eerste weken van september rondom mijn vakantie, ga ik er toch ga ik er maar schuiven en op een gegeven moment verdwijnen ze. Ja. Ja. Terwijl ik wel heb gemerkt hoe goed het werkt... En maar nu, ik zo, nu we ook gedurende ons gesprek besef ik heel erg dat ook je agenda bewaken is echt een afspraak maken met jezelf. Hè? Ja. Je eigen grenzen bewaken. Ja. En niet alleen met jezelf, hè, ook met je eigen omgeving. Je hebt misschien ja. partner, kinderen. Het is ook voor hen hè, dat je die agenda bewaakt. Het is niet alleen voor jezelf. Want ja, het is leuk hè, als mama s'avonds burned out in de zetel ligt. Ja. ja, op de bank. In Nederland is de bank. Hè? Ja. Oh. Yeah. Vlaams en Nederlands zitten verschillen in. Hè? Oh, ik vind, uh, ik, Vlaams heeft vaak zo, zulke mooie, meer zachte woorden voor dingen. Ik kan daar heel erg van genieten. Ik hoor dat heel vaak, ja. ja? Gek, ja. want als, als Belg ervaar je dat toch net andersom, denk ik. Ja, ja grappig is dat, hè. Ja, ja, ja. Nee, en inderdaad, dat, dat commitment naar jezelf maken en voor jezelf en inderdaad voor je omgeving regels maken waar je voor kiest om je aan te houden. Ja. ja, het gaat er ook over welk type leven wil je leiden. En oké, okay, dat is waar. Dan staan er klanten in de wachtrij, ja. Ja, ja. maar zij mogen eigenlijk jouw leven niet bepalen. Nee. Dat, dat is niet oké. Okay. Nee, en natuurlijk precies. ook voor jezelf echt wel beslissen wanneer zit jouw agenda vol. Wanneer neem je nog nieuwe klanten aan en wanneer stop je daarmee. Ja. Dat is ook wel een dingetje, vind ik. Ja. Hoe, hoe besluit je nou goed dat je agenda vol is? Wanneer, wanneer is je agenda vol? wanneer je vaste klanten niet meer op een redelijke termijn kan helpen. Dus wanneer je merkt van, goh, oké, normaal gezien moeten ze 
in de zes weken komen. En dat wordt nu, merk ik toch al, om de acht weken eer ik ruimte kan vinden. Dat is toch een alarmbelletje bijvoorbeeld. Ik ja. hoorde in een van jouw podcasts dat je bepaalde um, problemen, dat je daarin klanten elke maand zou willen zien. Ja. Ik was die aan het beluisteren toen ik de was aan het ophangen was en ik stond even een minuutje stil van... Wat? Nog <laughs> korter. Ja, klopt. Ja, heel grappig zicht waarschijnlijk, maar um, ja, ik was even in shock. Ja. Ja. ja, dat gaat toch niet als je agenda vol zit? Dus dat zou je dan voor jezelf eens moeten uitrekenen. Van, goed, kan ik mijn vaste klanten, kan ik die nog om de zoveel weken dat ik wens, kunnen ze dan komen of... Wordt dat toch moeilijk? Kan ik moeilijker plekjes ja. voorzien? Ja. En dan wordt het tijd voor ja, klantenstop en eventueel een wachtlijst. Dat wanneer er toch eens iemand wegvalt, dat je dan iemand van de wachtlijst kan opbellen. Dat is eigenlijk ook het moment dat je moet stoppen met het verkopen van cadeaubons. Oh, Oké, okay. um, ja. Want ja, komt er een nieuwe klant met een cadeaubon en dan ga je zeggen, ja, jij mag één keer komen en dan nooit meer, want ik heb geen plek. Het gaat niet, hè. Zo, dat, dat vind ik een goede tip, zeg. Ja. Ja. Dus, uh, het heeft wel wat impact natuurlijk, hè? maar het geeft wel veel meer rust in je hoofd, want dan ga je jouw nee-spier ga je plots niet meer zo moeten oprekken. Hè? Ja, ja, nou dat zeker. Ik merk wel, want inderdaad die klopt. Ik, ik, heb, ik werk natuurlijk met abonnementen, waarbij ik mensen met een abonnement twee afspraken voor uitplan. Mm-hmm. Om te zorgen dat die mensen altijd plek hebben in mijn agenda. En inderdaad, de mensen die ik dus vaker wil zien met zo'n mycose-traject, die hebben ook een abonnement. En die plan ik dus vaak wel vier of vijf afspraken voor uit. Zodat ik echt ja, zeker weet slim. dat die mensen ja. prioriteit hebben in mijn agenda. Ja, ik, ik heb echt gemerkt, ik begon mijn abonnementsysteem uh, nou, een stuk financiële zekerheid en klanten een stuk zekerheid geven. Het helpt mij ontzettend met agendamanagement. Omdat je precies mm-hmm. weet wie je wel of niet voorrang moet geven. Ja. Um, maar dan is er ook nog het stuk vakantie. Want inderdaad, ja. jouw, jouw agenda gaat niet jaar rond uh, steeds door met elke zes weken. Daar zit vakantie nee. tussen. Mm-hmm. En waar ik zelf een poos naar op zoek ben geweest, is kun je op een bepaalde manier uitrekenen hoeveel klanten je in je agenda kwijt zou kunnen, ook met in achtneming van je vakanties? Goh, in principe wel, denk ik. Dus het is een grof rekenwerkje dat je dan doet. Hè? Maar stel dat je gemiddeld elke klant elke zes weken ziet... Dan zou je eens moeten optellen um, hoeveel weken jij op jaarbasis werkt. Je hebt 52 weken, in Nederland zeven officiële feestdagen, denk ik. In uh, België zijn er tien. Af ja. en toe is een brugdag. Dus goed, twee weken zijn we daar al aan kwijt. Misschien dan nog een aantal weken vakantie. Dus dan weet je, oké, okay, 48, 47 of 46 weken, dan is een beetje waar je strand dan. Um, dan uh, heb je bijvoorbeeld, oké, okay, ik werk 48 weken. Je deelt dat door zes. Dan weet je al hoeveel keer één bepaalde klant per jaar komt. Ja. Ja, en dan is het even uithalen hoeveel klanten je per week uh, hebt, hè? Zal ik het Ja, uitleggen? precies. Dan ga je eens even groeien. Ja, dat vind ja. ik altijd interessant om te doen, hè? 48 weken gedeeld door zes. Dat wil zeggen acht keer op een jaar dat een klant komt. Hoeveel ja. plekjes heb je gemiddeld per week? 30, 35 uh, Nee, <laughs> ik heb er... Uh, uh, ja, zo vier, 45, zeg maar. Oh, je werkt veel. Nou, ik werk vooral ik werk op een half uur. Of snel. Ah, ja, ik werk veel. snel. Goed ja. zo. Ja, ja. ja daar komt ook nog een podcastserie over. Want komt zelf... heel goed, goed in de kostprijsberekening, zie ik dat graag. Dat wil zeggen dat jij 360 klanten kan behandelen. Ja. 
Oké. Okay. En dan ja. is het vol. Dan is het vol. Ja, precies. Ja. Ja, en dan moet je, met zo'n berekening moet je natuurlijk ook niet te veel in detail willen treden. Want je hebt natuurlijk nee, 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 een klant nee. die vier keer in een jaar komt. En een klant die makkelijk, makkelijk 50 naast zitten nu. Ja. <laughs> heel, ja, precies. Heel snelle berekening gemaakt. Maar goed, dan heb je wel een beetje een idee van... Goh, ik heb nu klantenbestand van 500 klanten. Dan weet je eigenlijk al dat je veel te veel klanten hebt. Ja, precies. Nou, en je zou, ik heb dat toen met mijn abonnementen gedaan. Je zou ook een keer de hele lijst uit kunnen printen. Als je een goed CRM-systeem ja. hebt, dan lukt dat natuurlijk makkelijk. En kruisjes ja. zetten achter de vaste klant. En op die manier kijken of dat je agenda nog past. Ja, exact. Ja. 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 Nou, dat, is wel, dat geeft wel een hoop helderheid, Vicky. Dank je wel. Ja, alsjeblieft. Ja. Hé, <laughs> hey, en als je dan inderdaad nee gaat verkopen, hè, en, uh, je gaat, of je gaat werken met een wachtlijst. Ik heb dat zelf, maar ik merk dat ook bij veel collega's dat ze zo bang zijn om mensen teleur te stellen... Uh, dat ze of veel te hard nee gaan zeggen... of niet durven te werken met een wachtlijst. Hoe doe je dat nou op een manier... dat voor, voor, zowel voor jou als voor de klant fijn voelt... en je dus niet je marketingpositie zeg maar, om zeep helpt? Ja, snap ik. Um, in principe is nee gewoon een zin. Hè? Uh, ja. Maar goed, het onderzoek is gebleken... dat dat voor de nee-zegger niet zo aanvoelt. Ja, uiteraard voelen we allemaal wel... Um, het is zelfs bewezen dat een nee sneller wordt aanvaard wanneer we daar toch een reden aan geven. Dus ook al zeggen we allemaal in theorie en mindset trainingen dat dat niet nodig is, het voelt gewoon wel beter aan, zowel voor jij die de nee moet verkopen als voor je klant. Maar dat wil, je, dat wil niet zeggen dat je daarin in detail moet treden bij jouw nee. Je kan gewoon simpelweg zeggen, goh, nee, komende week heb ik voor jou geen plekje. Dan kan ik helaas jou niet mee helpen. Wat eventueel wel kan, is dat ik jou op een wachtlijst zet ja, zo snel mogelijk contacteren wanneer er een plekje vrijkomt. Of ja, dat je zo lang nog even moet wachten, bijvoorbeeld. Dan heb je het wel gewoon inkadert. En dan wordt jouw nee gewoon veel sneller aanvaard, want dan geef je daar gewoon een goede uitleg aan. Je hoeft niet te zeggen, nee, want ik werk maar tot 17 uur. Ja, het kan, hè? Ja, ja, ja. Ja, wat, wat krijg je dan? Dan krijg je een vraag terug. Ja, maar ik kan om half zes ook komen. Ja, ja, dan sta je daar. En dan, als je dan zegt van, goh, uh, nee, want ik werk maar om 17 uur, dan is dat ook prima. Hè? Uh, ze zeggen ook heel vaak, dat, misschien ken je het, het boek How to Talk to Kids. Uh, dat is eigenlijk een communicatieboek over hoe je met kinderen en peuters moet praten. Werkt ook perfect voor volwassenen. <lacht> dat je gewoon jezelf herhaalt. Dus stel dat jij nu toch gezegd hebt van, goh, nee, dat past voor me niet, want... Ik werk tot vijf uur en die klant zegt, oh, dat is jammer, kan je me er echt niet nog achter plaatsen? Nee, helaas, ik werk maar tot vijf uur. Oh, maar dat vind ik wel jammer dat je me er niet kan achterplaatsen. Vind ik ook jammer, maar ik werk maar tot vijf uur. En die herhaling van jouw eigen boodschap brengt ook rust in het gesprek. Dat helpt ja. ook. Ja, ja. Nou, goed. Oh, dat, ja. Dat, nou, dat is zeker oefenen. Inderdaad, onze neespier trainen. Ja, ja. 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 ja, en als je dan op vakantie bent geweest en je bent helemaal uitgerust, dan is die neespier ook uitgerust en dat heeft meestal een probleem. Ja. <laughs> dan krijg je dat veel ja. moeilijker terug, ja. Ja, nou, nou ja, maar dat, ik merk ook wel juist die momenten dat je inderdaad vakantie hebt of um, uh, weer met je financiën in je hoofd zit, dan ga je ook weer sneller ja zeggen. Als je, of ja. als je er zorgen om hebt of... Nou, ik, ik, merk, ik maak me best een beetje zorgen over het najaar. Dan ga je sneller na, ja zeggen tegen klanten om nu geld te genereren. Ja. Oh ja, ja snap ik wel, ja. ja. Ja, en dat gaat, weet je, dat gaat niet eens bewust. Ik merk mm-hmm. het gewoon in de weken dat ik, uh, dat ik daarmee bezig ben. Dat ik inderdaad dan toch meer mensen inplan, sneller ja zeg, uh, wat meer gespannen ben. 
En, en dat dus ook die neespieren inderdaad gewoon met de noorderzon vertrekt. Ja. Ja. Omdat je je zorgen maakt. En is dat dan omdat je denkt dat er in het najaar minder klanten zullen zijn? Nou, ik ben gewoon heel bang dat we weer in lockdown gaan in het najaar. En wie weet is oh. dat een reële angst. Wie weet is okay. dat een reële angst. Ja. Um, ja, dat is natuurlijk wel een heel uitzonderlijke situatie. Hè? Dat, dat ja. snap ik wel. Ja. ja, dat kunnen we niet voorspellen. Ja. Nee, nee, nee. En ik denk dat het... Dat het um, ja, dat is natuurlijk, daar kun je echt nog een uur aan zich over praten. Ik ben heel erg zelf ook wel zoekende hoe we nou onze branche wat weerbaarder kunnen maken daartegen. Maar het is natuurlijk een branche waar je continu met klanten werkt. En waar je ja. inderdaad in, in het geval van een lockdown eigenlijk met lege handen staat. Ja, is echt zo. Ja. Buiten ja. Um, gewoon goede prijzen vragen. Zien dat je voldoende winst maakt. Proberen ook voldoende producten te verkopen. En hoe moeilijk dat ook soms is. Maar het zorgt echt wel voor een financiële buffer die je nodig hebt in zulke situaties. Het hoeft niet eens een lockdown te zijn. Hè? Als je morgen je, je arm breekt, lig je er even goed een aantal weken uit. Ja. En dan heb je ook die financiële buffer nodig. Ja. Dus ja, ja, ik zeg het heel vaak. En kostprijsberekening is echt een basis van alles. Maar ook hierin wel hoor. Ja. Zowel in agendabeheer als nee zeggen. Als, ja, dat komt eigenlijk echt voort uit een stukje financiële onzekerheid. Hè, waar je je zorgen over maakt. Ja. Dat, uh, dat echt eens goed berekenen. En voor jezelf zo snel mogelijk een buffer opbouwen. Voor ja, momenten die we misschien toch niet kunnen voorzien. Precies. Grappig hè. Eigenlijk is agenda management echt een eindprobleem. Mm-hmm. Het, is een, het is een uitvloeisel van de rest in je praktijk. Of in je salon gewoon ja. goed op orde hebben. Ja. ja. Op zich, agenda management is vaak een luxe probleem. Een starter ja. heeft daar niet zo snel mee te maken. Alhoewel, ik er wel in geloof dat als je dat als starter daar echt een prioriteit van maakt, dat dat je verder helpt in de rest van je carrière. Ja, ja en vooral wat jij in het begin zei, je agenda vullen met jouw ideale klant, met de dingen ja. die jij leuk vindt. Mm-hmm. Ja. 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 Ah, ook dat is voor mijzelf alweer een les, want doordat mijn agenda vol zit en ik te flexibel ben met mijn spoedplekjes, heb ik weinig ruimte om inderdaad spoedgevallen met ingroeiende nagels te verhelpen, wat, wat ik zelf het allerleukst vind. Ja, ja. Ja, ik vind jou, jouw strategie van inderdaad gewoon een dagdeel dichtgooien en daar eventueel spoedplekken kunnen, neer, kunnen neerzetten en uh, ook taakjes hebben die je anders kunt invullen. Ik vind dat wel een hele goede. Ja, ja misschien ga ik het wel. Ja, ja. dan ga, ga ik voor mezelf mee aan de slag. Ja. Hey, um, stel nou, hè, uh, nou, zoals wat ik heb. Mijn agenda zit vol en eigenlijk kan ik op dit moment ook geen nieuwe vaste klanten gebruiken. Ik heb wel weer plekjes eind september, maar ik weet dat dat heel beperkt is. Dus ik zeg nu inderdaad alleen ja tegen mensen die komen met een ingroeiende nagel of een nagelvervormingsprobleem. Mm-hmm. Um, maar de mensen die dat niet hebben, die verkoop ik een nee. En die kan ik niet een optie geven. Joh, die wil ik ook niet een optie geven. Ik wil voor jou in september een afspraak maken. Um, hoe zeg je nu nee op een goede manier en hou je toch wel... Um, nou, wat ik net ook wel een beetje vroeg, de, de marketingpositie van je praktijk goed. Hoe, hoe zorg je nou dat mensen wel een positief beeld houden van je praktijk? Goh, zeg gewoon, um, hey, goh, dank je wel eerst en vooral dat je aan mij denkt voor het maken van je afspraak. Dat vind ik altijd een hele goede, dat je even lief bent tegenover ja, die Ja, kant. precies. Um, ik vrees dat ik jou toch even ga moeten teleurstellen. Mijn agenda zit behoorlijk vol. En uh, ik hou mijn spoedplekjes echt wel voor ja, ingeroerde nagels, want dat is mijn specialiteit. Hè. Dat is waar ik heel erg voor gekend ben. Je bent uiteraard van harte welkom in mijn praktijk. Ik kan je wel pas een plekje aanbieden vanaf eind september. Klinkt dat voor jou als iets dat doenbaar is? 
dan reserveer ik dat heel erg graag. En anders vrees ik dat ik jou zou moeten doorverwijzen naar een collega. Ja, ja precies. Ah, en ik denk ook, als je, nou inderdaad, zoals jij het nu zegt, als je op een vriendelijke manier zegt, dat hoeft helemaal niks af te doen aan wie jij bent als praktijk of als salon. Nee, nee. En ik denk zelfs die doorverwijzing, als je die kan maken, als je collega's in de buurt hebt waarvan je weet, oké, die is goed en die agenda laten toe. Ik vind dat een hele mooie manier om een klant wel verder te helpen. Want uiteindelijk heeft die klant eerst naar jou gebeld omdat hij het meeste vertrouwen heeft in jou en dus in jouw marketingpositie eigenlijk. Ja. Maar als jij dan kan doorverwijzen naar iemand anders waarvan jij weet, goed, die klant is daar ook gewoon goed geholpen, dat wordt door die klant ook enorm geapprecieerd dat die doorverwijzing van jou kwam. Ja, klopt. En ja, dat geeft meteen meer vertrouwen van... in die collega. Ja. En in het, in het geval ja. van jouw agenda heb je geen andere keuze, Nee, 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 precies. Je hebt feitelijk gewoon echt geen andere keus meer. Ik in ieder geval niet. Ik, ik moet nee. echt geen nieuw vaste klanten meer aannemen nu. Nee, nee. nee. nee inderdaad. Nee. Nee. Maar ik ga ja. wel die berekening maken die, uh, die we samen al even kort deden. Ja, ga ja, ik echt ja. Moet je zien. Dan ja. heb je toch ongeveer een idee. Nou, precies. En dan kan ik gewoon echt eens even zwart op wit kijken. Want ik ga die lijst uitprinten en echt checken hoeveel vaste klanten ik nu heb. En dan weet ik ook wat de ruimte is in mijn praktijk. Ja, klopt. Ja, ja. 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 Eigenlijk als je weet dat je nu al tot eind september vol zit, dat uh, klinkt voor mij al als klantenstop. Ja, dat, in feite heb ik die ook. In feite heb ja, ik die ja. ook. Ja, ja. Ik heb ook op mijn website staan dat mensen eigenlijk alleen maar kunnen bellen voor een afspraak als ze verwezen zijn door een huisarts of door een collega pedicure oh, ja. vanwege een specifieke behandeling, zeg maar. Ja, oké. Okay. Ja, goed ja. zo. Ja, precies. <laughs> Nou, Vicky, volgens mij zijn we wel een beetje aan het eind gekomen van ons gesprek over uh, agendamanagement. Dank je wel. Nou, ik vond het een heel leuk gesprek. Dank je wel. Nogmaals, jij geeft zo'n mooie combinatie van inderdaad coachingsvraag en heel praktische tips. uh, Dat is leuk, dat is de bedoeling. Ja, ja, nou precies. Ja, dank je wel. Mensen kunnen jou uh, vinden via jouw website, als ze meer van jou willen weten. Ja, vickyvermeijer.be. Ja, precies. Ja, en, uh, en, en die heb ik er ook even bij gepakt. Je hebt ook een boek geschreven waarin je inderdaad ook zo lekker kort en bondig uh, schrijft. Mm-hmm. Succesvol ja. Salon. Klopt. Ja, ja. ja. Waar. ja. Goed zo. Nou, uh, dankjewel. En ik hoop inderdaad dat een hoop mensen jouw tips gaan volgen, want je geeft veel meer van dit soort praktische handvaten. Ja, ik hoop dat jij er ook wel een, uh, wat aan hebt gehad. Super tof dat jij luisterde naar deze aflevering van de Pedicure Podcast. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd om zelf jouw reis te maken naar de beste pedicure versie van jouzelf. Vond je dit een toffe podcast? Laat dan een beoordeling achter via iTunes of volg de podcast op Spotify en deel hem vooral met je collega's. Zo maken we deze mooie reis met steeds meer toffe pedicures. Wil je meer weten over deze podcast en wat ik vandaag met je besprak? Ga dan naar de community van de Hogere Pedicure Academie via www.dehogerepedicureacademie.nl community. Daar vind je alle foto's, links en info naar deze en mijn vorige afleveringen. En je vindt me ook op Instagram, @karenkasius. Wil je niet alleen maar samen verder groeien naar de beste pedicure versie van jou? Neem dan eens een kijkje op de rest van de website van de Hogere Pedicure Academie. Ik help jou daar heel graag online en offline om het beste uit jezelf te halen binnen en buiten jouw praktijk.